0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte, fica por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. <risos> é galera, resumão aí completaço, tudo completinho sobre J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o barbudinho, Alegria da apresentação Comentários dele. O mito, o Professor X brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que de Professor X
1: está mais pra Mr. X, né, Tiago? Tudo bem com você, irmãozinho? Exatamente. Tô basicamente o colosso, né? O inútil <risos> em todos os filmes do X-Men. Coitado. E no do entanto, Deadpool? E no Deadpool. Nossa, <risos> o que é o colosso no filme do Deadpool? É o um livro cômico, né? Bom filme que nasceu de Deadpool, mas eu vou te falar uma coisa pra você, eu estou. Muito. Olha, cacanho que eu pra falar isso. Estou animado com a possibilidade do filme do Logan ser interessante. Oh,
0: verdade, né? Porra, mas sabe ser. que
1: os filmes do X-Men não são tão ruins assim, cara? Não, eu vou te falar assim. É... O primeiro é eu muito go... bom. O primeiro eu gostei bastante. E o segundo, mais ou menos, porque, né? Mais ou menos. Lembro muito pouco do segundo. E o terceiro, na minha na época, eu achei legal, mas não, não revi. Agora, esses filmes que saíram, o First Class. Porque, ah, não, esses né, aí. Que misturou é, o tempo já? É, é o First Clash eu acho legal que, que é recontando a primeira equipe, né? Aí o segundo foi mais ou menos, a foi uma bosta, né? Mas, em geral, assim, os filmes X-Men eram muito bem feitos, né? Muito disso também por, por, por méritos do, do, do próprio Hugh Jackman, né? Que é o Wolverine, o cara é muito parecido e tudo mais, né? Então, é, tem coisas legais nos filmes X-Men, assim. Diferente do Quarteto Fantástico, que. Os, dois, os três filmes são muito ruins né?
0: É, realmente Nossa senhora, aí três
1: filmes diferentes três são... <risos> Exato, cara o, a, o último filme tinha uma, uma ideia legal Mas aí no final acabou tudo cagando É uma pena Eu nunca, eu, eu nunca fui muito fã de quarto Fantástico Mas os, os fãs devem sofrer bastante
0: É, bom Depois a gente fala sobre isso Vamos falar sobre o J-League, né Temos aí o spin-off Deixamos aí pro spin-off, né <risos> Bom, galera Primeiro aqui eu quero falar o que já foi decidido na tabela corrida, né? Ou seja, aquela tabela acumulativa para ver quem cai e quem sobe, e depois a gente fala sobre os jogos. Temos aqui já definidos as três equipes que jogarão a ACL na temporada que vem. Urala, que é o líder, tem 73 pontos. Frontale, que terminou. que está terminando né, em segundo, lembrando que falta uma rodada com 72. Aê,
1: porra. E
0: o Kashima Anklers também garantiu sua vaga. É, na terceira colocação com 59. Lembrando que o Omiya é tem 56 pontos, está apenas ali 3 pontos do, do terceiro colocado. Mas o Kashima tem um saldo positivo de gol de 53 e o Mir tem de 41, né? Então teria que ganhar de 12 a 0 e o Kashima não fazer nenhum golzinho, perder, não perder. E, é, ou seja, é, é bem complicado. É, 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 é impossível. Né? Então temos aí as definições... Já dos três times que jogaram a CL temporada que vem. E temos a definição de duas equipes rebaixadas já na competição, né? Quem caiu é, na lanterna em 18º foi a Vispa Fukuoka, né? Que tem apenas 19 pontinhos. E caiu na rodada passada o Shonan com apenas 24, né? Uhum. Caso vencesse a partida na próxima rodada, iria apenas a, a 27 Lembrando que o primeiro time fora da zona é o Albirex com 30, né? E o 16 sexto que estaria sendo rebaixado no momento é o Nagoya Grampus com 30 pontos também. Sim. Então, matematicamente, 100% rebaixada a equipe do Belmar e também uma pena, né? Fez uma boa temporada em 2015 e agora já está... Rebaixado, quem tem é, uma situação? e o
1: Nigata tá vencendo fora nesse momento? Uhum. Porque tem uma vitória a mais do que o do que o, do que o time do Maguia, né?
0: tem uma vitória a mais e tem um saldo negativo menor, né? Menor tem menos 15 o Agora tem 18. Lembrando que neste momento é restando uma vaga para o rebaixamento e quatro equipes estão disputando aí para não cair. O Júblio que tá em 13 com 33 pontos. O Vanforekofo, que tem 31 pontos, né? em 14. quarto. O Albirex, que é o primeiro time fora da zona, que tem 30. E aí, o Nagoya Grampus, que tem 30 pontos. O primeiro time que está aí na zona, né? E lembrando que todas essas
1: equipes têm chance de cair na última rodada. O que, é, o que tem menos o que anos é o júbilo. É o, o júbilo, júbilo, né? Porque Isso. tem 33. Vamos começar falando já direto desses que estão pra cair, assim? Da Vamos. Zona. Cara, eu acho o seguinte... É... É difícil falar porque as três equipes é, nessa última rodada tiveram assim resultados muito 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 variáveis, né? O time do na, O time do Nagoya vai enfrentar na última na última rodada o time do São Belmar, que é um Tom. time que obviamente já caiu. Uhum. Então já né, caiu, né? Sei, já caiu, então não sei se vai ter muita diferença o Shonan jogar. E depende assim, só forte. dele, né? Exatamente, depende só dele. O time o, o time do do Kofo, ele diz o seguinte, esses três esses três times tirando esses esses times tirando o Jubiluata e que ainda tem o risco de cair, tirando o júbilo todo, jogam em casa. Uhum. Então o Kofu pega em casa o time do Sagantoso Que dá pra vencer, mas é um time mais embaçado. Então o Kofu, sabe, tem aquela, aquela dificuldade. E pra mim, assim, quem tá mais fudido mesmo assim, uh, em questão, eu acho que o time do Obrex e e Cato, são uhum. tá É, e é complicado, né? né? E por mais que o Sanfreixio Hiroshima esteja jogando por nada na última rodada uhum. também, passagem, né?
0: É, existem as possibilidades. Por exemplo, na Nagoya e o Birex vence certo? Sim. E o Kofu empata. Cai o Kofu, porque o Kofu iria a 32 e as duas equipes iriam a 33, certo? Uhum, certo. Nagoya perde, cai. É, na que na Goia... isso né? É, Nagoya vence, vai a 33. Uhum. tá perde, tá cai. Certo. Então é bem complicado. Tem que vencer. Essas três equipes, é. essas quatro equipes tem que... Ter o pensamento da
1: vitória, é, né? E o pior de todos é que, mesmo se o Albirex e o Cofo perder, se o Nagoya perder, o Nagoya cai. cai. Porque ele é o último, né? Uhum. Ele, né? Ele tem menos vitórias do que todos os outros, né? Então ele, ele é o único que não pode perder de jeito nenhum. Um empate pro Nagoya já é um tiro no próprio pé, já, uhum, né?
0: E é arriscado.
1: Uhum.
0: Eita. Então é, é bem complicado, né? E é. lembrando que nessa rodada... O Nagoya levou de 3x0 do Viseu Kobe, né? Sim, sim. Foi um jogo complicado. Deu uhum. assim, uma boa parte do jogo e. Complicado, Vida viu, tá? complicada do Nagoya. Nessa rodada também, é, o Júbilo também perdeu, né? Perdeu em sim. casa pro Ural, que inclusive eu vi esse jogo chato pra caralho. É um jogo complicado. Uhum. Eu comprei é... esse jogo
1: na, na Rádio Metropolitana e tal, a galera que tava narrando lá, o George Harrison lá, bem legal bem interessante o trabalho dos caras, e, e, mas realmente foi um jogo, sabe assim, muito aquém também do que tipo uhum. de produção também.
0: É, e o Ural tá muito displicente, né, não sei se entrou meio relaxado, porque já tava praticamente com o título garantido, né, ali de segundo uhum. turno e tal, então entrou meio displicente, entrou relaxado mesmo, né, e não... Exato, perdão, não, é. só,
1: só pra corrigir, eu, a galera do, do da Rádio Metropolitana fez o jogo do Cachima vs o frontal E eu tava de olho também no, no jogo do, do Ural e tal. Mas é. Porque o jogo do, do Nagu tava basicamente resolvido já. Então eu peguei esse finalzinho. É, a, a metade do final do jogo, mas foi realmente um jogo bem. Por mais que seja a vitória do, do Ural assim, né? O time do, do, do Júbilo teve basicamente anulado né, nos momentos precisos uhum.
0: uhum. E apesar do gol. Muto jogou muito mal,
1: cara. Sim, é, eu, eu vi essa, essa crítica mesmo. Perdeu o e... gol a rodo. Perdeu o gol a rodo, né, o Coro que eu não sei se jogou ou não, mas... É... Jogou, também. Hum. Jogou que não fez muita coisa, né, tipo... É... Mas tudo bem, o Ural, ele, ele tem, né, essa, essa possibilidade. Ah, não, a, apesar que no, no grupo geral, assim, é, o Ural, eu que, que, que devia ter jogado um pouco mais firme, porque uhum. tá só um ponto, né, do... do só um do... ponto do, do Frontal se empatar uhum. ou perder na próxima jogo e o Frontal ganhar, entendeu? É, porque o, o Frontal não pode empatar também, se der dos dois empates o jogador continua sendo mas ainda passa como líder porque tem uma vitória a mais mas o, o Frontal vencendo e qualquer outro resultado que não seja vitória por aula né, já temos um finalista já que no caso seria, né é nem o Kashima, né, seria o Frontal que estaria, basicamente está em, em, o, 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 correndo por fora o campeonato inteiro, né? Uhum. Mas voltando sobre os times que estão para cair, eu acho que o mais difícil realmente é a situação do, do júbilo Eu acho que eu estou mais cegado, né? Porque não dá para imaginar o Alberex vencendo fácil, o Nagoya vencendo fácil, o Foucault vencendo fácil e o Júbilo perdendo. Apesar que o time do Foucault Sendai ele deu uma... Ele deu, não vou dizer alavancada, né, porque o time do Sendai não alavancou o ano inteiro, mas veio de uma sequência legal de duas vitórias, vendendo, é, vencendo o próprio Sagantosso em casa, que é um, um, um time difícil de estar se vencendo, meteu 3x0 no Kobe a, a uma roda lá atrás, perdeu nesse, nesse último nesse último final de semana aí pro, pro time do UFC Tolkien por 1x0, mas assim, o time do Sendai, né, muito, muito sossegado perante os outros. Tanto que a diferença do Jubiluata, né que ainda pode cair, pro Sendai são de 10 pontos. Né, então, tipo, a diferença do Sendai pros times que podem cair cara, é, é, um, é um abismo de diferença né, entre os times. Né, e o Sendai que ainda, ainda vive falando: Ah, Sendai vai cair, esse tá velho, não sei o que, e tá aí mostrando é, sossegado. Na, na frente desse pessoal já fez muitas rodadas já uhum. fora de, de risco de queda.
0: Né? É, e uma coisa que eu esqueci de explicar é que já temos aí duas equipe, equipes já classificadas para a parte final, né?
1: Uhum. É,
0: tanto o Ural quanto o Frontal já estão garantidos na chave final e o Kashima, né? Essas três uhum. equipes do de estarem na série já estão garantidos na, no playoff final da.. Ou é, seja Aquela chave é, maluca.
1: É, exato, ou seja, não há possibilidade de nenhum outro time, a não ser esses três, para passarem para vencer. O que pode acontecer é, é ainda ter mais um time para lutar por ACL só, né? Uhum. Mas é, 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 isso é complicado. O mais foda é que a gente fez um programa ano passado, né? Tentando explicar como, como é que eram as regras, mudou um monte de coisa no meio do caminho. E finalmente, como a gente entendeu finalmente como funciona a porra do regulamento. O ano que vem muda de volta, né? Volta ao, ao, ao futebol de pontos é, corridos. Pontos corridos, né? É, mas que básico... pelo menos corrigiram, né? Sim, mas pelo menos, assim, pra ninguém ficar com dúvida desse regulamento, porque um dia isso vai voltar, e galera, um dia vai voltar essa porra de novo. O futebol mundial, ele vive nisso, né? Ah, pontos corridos é muito chato, bota, mata, mata. Aí volta, mata, mata podre, fica dois anos, ah, volta pontos corridos, vai ficando nesse negócio. O cara, o, o cara que vence o primeiro turno, ele vai direto, ele vai direto pra final. Só que o problema do Kashima foi o seguinte, ele, ele foi campeão do primeiro turno mas na contando os pontos do primeiro turno com o segundo turno tá ele em fez, ele ficou em terceiro porque fez apenas 59 pontos até o momento já o ural aqui basicamente venceu o segundo turno por que por que que fala que o o, o cara que joga vem o segundo turno tem a de, vai direto para final porque se o cara venceu o segundo turno ele fez muitos pontos né e nesse momento o ural com 73 pontos ele vencendo não o segundo turno ele é um, é um dos maiores pontuadores ou seja apenas o cara que vence o primeiro turno tem a vaga garantida para. Para esse, esse quadrangular final entre três times. E, e o frontal que mesmo não ganhando nada, por ele estar por ele tá com 72 pontos somando as duas. O primeiro e o segundo estágio. E ainda podendo ter a possibilidade de estar tá vencendo como o, o time que mais, com mais pontos no soma, na, na soma dos dois turnos. O Ural pode ir. Di- o frontal pode direto para a final. Ou seja, o time que fazer mais, mais pontos na soma dos, dos dois. É, dos dois stages, né, vai direto para final e os outros dois se matam, né. Então que qual que foi o problema, a parte negativa do Kashima, ele venceu. Primeiro, o primeiro turno com a, com a mão nas costas, né? Ele relaxou. Costas, basicamente, e relaxou demais. E nesse momento deve estar em, em nono, décimo colocado. Ou seja, ele só vai para a final porque ele venceu o first stage. Então é meio que injusto porque só o cara é do first stage né? vai, vai direto para as finais e acontece isso, né? Um segundo turno ridículo do time do Kashima uhum. antes, né? Sendo que, tudo bem, alguns jogadores não estão não jogando tão bem quando começaram o ano. Mas é, o, o técnico teve, teve todo, teve aí 19... 19 rodadas para refazer. 19 rodadas não, né? Teve 17 rodadas para re- modificar alguma coisa no time, tentar fazer o time jogar diferente. Né? Teve, já, teve janela de, de, de contratação que não foi feito nada no time do Kashima antes, muito pelo contrário, dispensou jogadores como o Diney, entre outros, né? Então é, é, o time do Kashima tá, tá indo por osmose né para esse. É, para esse quadro final. Pode vencer o campeonato? Com certeza. Mas é, perdeu-se um pouco do brilho da esperança do, 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 dos torcedores do futebol japonês no time do Kashima, pelo segundo turno, que nesse momento, o, o, o frontale, que era para ser o patinho feio entre os três colocados, tem muito mais chances moralmente do que o próprio Kashima, que está aí é, classificado há cinco meses já, né?
0: Uhum. Ai, tá que
1: Tabela tá, complicada. É, é difícil, cara. Mas pra você, Elias, quem cai? Nagoya, infelizmente. Porra, olha... De olha, coração a... eu falo Kofo, uhum. mas é, a possibilidade do Nagoya cair realmente é gigantesca. Porque, veja bem, cofo hum. tem jogo em
0: casa. Sure. É um time que dificilmente vacila em casa. Sim. A Birex joga em casa, a gente sabe da força do Birex, né? Sim. Nagoia joga em casa. Bem no fim,
1: todo mundo vai vencer e o Nagoya vai cair. Pois é, e a gente fala do Kofu, mas, mas o Kofu, sim, ah, o Kofu, tá, o, o Shonan tá, tá rebaixado há um tempo, mas ele vence no casca grossa há muito tempo, né? Empatou com o Jubiliuata, empatou com, com o Cachorro Sol, né? Na décima quarta. E depois, se não me engano, ele perdeu pro time do Mil, que foi o, o resultado que acabou de fuder mesmo com o Shonan Belmar em 3x2. Aí nessa última nessa última rodada, venceu o Kofo. né, então é um time que não tá na PURT, mas é um time que também não vai entrar de brincadeira, né, você sabe que, que esse esquema de japonês de, de a honra e tudo mais, isso é, 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 o profissionalismo no Japão é elevado em outro nível, né, por mais que não vire nada pro time do Belmari, ele sabe que terminando, terminando com uma vitória, por mais que não vire nada, pelo menos é, diminui um pouco, né, o peso de, de, de um novo rebaixamento pro time, né, então... É, não é um time que vai entrar ali de qualquer jeito né? O único time que talvez possa entrar de qualquer jeito Que isso já aconteceu várias vezes provavelmente é o time do, do francisco e Hiroshima né? Os demais, que é contra o Birex Porque os demais jogos ali Não, não tem jogo que não vale nada ali, né? Tem alguns jogos no meio de tabela agora Mas a, a grande parte do, do, dos jogos finais dessa última rodada tem um, tem um piso né?
0: Bom, eu vou Passar resu- os resultados Dessa rodada e a gente comenta Dos confrontos diretos Na próxima rodada Okay. Bom, o Kashima perdeu em casa pro Frontal por 1x0 com o um gol do Mito, né?
1: Morimoto marcando o golzinho. No entanto, Frontal hum. perdeu. E o hum. Kubayashi saiu machucado. É verdade. E a é dúvida pro jogo. Então, talvez hum. o Morimoto entrou, ganhou uma possibilidade de, 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 de se tornar um dos heróis do time, já que uma das estrelas e o um dos né, artilheiros do campeonato está uhum. fora talvez da próxima, do próximo jogo né
0: e lembrando que com essa vitória o Frontale ficou vivo na disputa uhum. do título geral né, Sim. é apenas um pontinho de diferença o Rawa então existem aí chances reais do Frontale, porque não né, acabar conseguindo o título geral, o Rei Sol perdeu em casa pro Mia por 2 a 1, olha o Mia hein tivesse acordado um pouquinho mais cedo.
1: É, é, f- com dois times que a gente pode falar isso. Se o, se o frontar tivesse acordado um pouco mais cedo e se o Mio tivesse despontado na, no primeiro turno, esses times estariam realmente lutando pelo campeonato nesse momento. Literalmente é. mesmo. Né?
0: É, realmente, né? Bom, o Tokyo bateu o Sandai por 1 a 0 Resultado importante na parte de baixo da tabela. Né? O Belmari bateu o Kofu por 1x0. Se o Kofu tivesse vencido essa partida, já estaria livre de rebaixamento. Uhum. Porque iria 34 pontos e eliminaria aí todas as chances de rebaixamento, né? Foi Sim. perder logo pro meu Mario, que já tinha caído, né? Eita, cof também. Quanto contar. É, o Júbilo perdeu em casa pro Ural né? Como nós comentamos, 1 a 0 Gamba-osso acabou até o Oberex por 3 a 1 Resultado que também deixou... É, num perrengue danado a equipe da Ubrex, né? Outro resultado importante baixo, Da parte de baixo que a gente comentou né? Visseu Kubi bateu na Goia por 3x0 Sanford Hiroshima bateu no Espinha que já estava morto há muito tempo né? 4x1 E Sagan tolce Marinos para variar, Sagan empatando em casa 2x2 né? Dessa vez não foi aquele 1x1 tradicional né? Mas empatou em casa Confrontos aí na próxima rodada Importantíssimo Só comentar aqui a galera Vegauta, Sendai, Jubilo e Ata, né? Blue joga fora. Ural e Marinos, né? Lembrando que esse é o jogo do título pro Ural. Se o Ural vencer, garante aí 100% o título
1: geral, já que Marino o Marinos Marino já não joga por nada esse jogo. Marino nada, já afundou né? o barquinho do Marinos. A Halle Rodit fudeu o Marino no final da, da, da Levian Cup. Que coisa, é. hein? Levou o Nobu uhum. no, e o Nobu acabou não jogando porra nenhuma, né? Levou o então...
0: Nobu Complicado é, O Frontale enfrenta o Gambolosca em casa né? Um clássico aí na última rodada
1: O frontale. Front,
0: frontale tem que vencer E torcer que o Urala não vença né? Empata Exato. ou perca Complicado também a situação do Frontale O Birex enfrenta o Sanfreti Hiroshima em casa né Como a gente citou Precisa desesperadamente da vitória Para garantir quem precisa mais ainda é desesperadamente da vitória e torcer para os outros resultados, né? Infelizmente, a Nagoya não depende só dele. Nagoya enfrenta o Belmari em casa, né? jogo um compromisso fácil, né? Pode ser que vença, mas infelizmente tem que torcer para as outras equipes não vencerem, né? Isso que é o mais complicado. E o Kofu, que enfrenta o Sagantoso em casa compromisso médio, né, Sagão é um time que joga muito bem fora de casa, né, Chega um time bom em casa. Mas existem possibilidades altas do no nosso querido Kofu vencer. E como eu disse, eu acho que todos irão vencer nessa rodada e o Nagoa irá cair mesmo
1: vencendo, É, cara, é complicado. Eu tô vendo outra coisa aqui, só para rapidinho, Elias. É... Como a gente faz o, o, esse, esse podcast da J-League sempre de dois em dois... Só para não passar em branco, o resultado da semana retra do dia 22, que foi a rodada 15, foi o seguinte, que também foi, foi, uma, foi uma semana interessante, essa antes da semana 16, que ela, resu, ela, resum, ela resumiu algumas coisinhas, né, ela, o, o resultado mais importante os resultados mais importantes foi o empate do Nagoya Grêmio de Jubiliuata, se qualquer um desses times tivessem vencido esse jogo também, hoje estariam já respirando com um pouco mais facilidade. Era um jogo direto pela, pelo rebaixamento e acabou sendo empate. O Sendai não jogar por nada, mas acabou metendo 3x0 no Kobe. Foi esse resultado de 3x0 contra o Kobe que tirou. Basicamente as possibilidades do Kobe estar lutando por a série nesse momento. O time do Gamba empatou com o golaço de Gutt no final do jogo. E esse empate com o Marinos em 2x2 foi o resultado que tirou a possibilidade do, do Gamba estar tá lutando por, por título o um pouco mais, né? o Kofu venceu por aviso, porque era obrigação vencer, mas mesmo assim a gente vê que a situação do Kobe não é fácil, né do Kofu né? mas venceu por exemplo, aviso Fukuoka no jogo que não valia muita coisa mas valia mais pro Kashima, apesar que não ia fazer muita diferença, acabou perdendo em, 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 em casa para o time do Tokyo, Token o né? Topo jogando em casa, o Abrex perdeu para o time do, do Reds, né? para os dois times era um jogo importantíssimo de Urawa. O Omiwa fez o seu trabalho de casa e venceu o Shonan já morto por 3x2. Né? E o Frontale, o jogo que deu aí o gás final para o Frontale vir nessa, nessa última rodada contra o Kashima para disputar o título. Era, foi a vitória dele em cima do San e Hiroshima, que já tirou o pé é, com certeza. É, Elias, falta uma vaga para a CL. Omiwa, é nesse momento, 56 pontos no geral e Gamba Oscar 55 San Francisco de Janeiro tem 52 e Cuba 52, esses dois times já não tem mais possibilidade de ACL sem usar o coração hein? porque aqui a gente tá com dois times que que você gosta e eu gosto, Gamba e Omila, quem vai pra CL?
0: mais uma vaga na CL mas não... não são quatro? São quatro com a Copa do Imperador, né, seu Loki?
1: Ah, então não tem mais. Ah, uhum. jurava que tinha uma vaga ainda. Não, Putz. não. <risos> São três já, já, já foram é... definidas. Ou seja, o Milha não tem nem chance, então. Uhum. Putz. Calma aí, é, deixa... deixa eu, só pra desencargo de consciência aqui. É, quem venceu essa porra do Imperador? Quem tá na final do Imperador?
0: Não foi definida
1: ainda. Hum, tá nas Pode, quartos. então, pode, então, ter uma quarta vaga se o campeão for um desses, desses três times da CL isso,
0: daí abre a possibilidade lembrando que os dois primeiros é, tem vaga direta na fase de grupos, né o hum. terceiro colocado pega o último playoff, e o campeão da Copa do Imperador tem vaga direta também
1: Eita ferro. deixa eu dar uma olhada aqui, Elias
0: ó. bom, dos times da primeira divisão que eles estão vivos são o Miardidia Show na é, Kashima Antlers, Viseu Kobe, Albirex, Marinos, Rei Sol, Frontale e Sagunto. Hum, e tem o Gamba também, né? Gamba, é verdade. Tem o Gamba.
1: Tem o Gamba é. É, então, ou seja, é torcer é, é, é um desses times vencer ó, é difícil a Copa do Imperador. Talvez seja um caminho um pouco mais árduo pro o né? E pro Gamba também. Mas, é... é então é torcer, então, pra lá. O problema é que aqui já, já mata um, já. O Frontal e Ural vão se enfrentar dia 12 pela Copa do Imperador. Então um deles vai se matar aí. O Kashima tem que passar pelo Kobe. Que, né, Que nesse momento, o, Kashi, não, não, o Kashima vai jogar todas as suas fichas para ganhar o campeonato. Não vai querer matar no mata-mata. Então... Né? É torcer ele pro Ural ou o Kashima, talvez seja o time que possa estar tá passando de fase, porque com certeza o time do frontal também vai jogar todas as suas fichas no, lembrando no que, campeonato. Lembrando que é oitavas de final, né? Exatamente, oitavas de final ainda, jogo acho, que é, é o jogo, acho que é jogo único, se não me engano. Então, o time do Gamba e o time do Milla podem, então, tanto chegar na com, vencendo a, essa a competição ou esperando que seja um desses times que tá, estão jogando aí na, na, na parte de cima do, do, da tabela. O que você acha?
0: Ó, só pra esclarecer aqui o nosso querido ouvinte hum. vagas do Japão na, na CL. Campeão de 2016 campeão da Copa do Imperador vice-campeão de 2016 e terceiro colocado de 2016 da Liga é exatamente vagas que isso. só
1: podem em Frontale, Kashima né? E, e, e
0: já foram definidas, né? Temos Urala, uhum. Frontale e Kashima, certo? certo. A, una, a única vaga em aberto ainda é o campeão da Copa do Imperador.
1: Sim. E se e... for um desses três, aí passa a ser o quarto colocado. O quarto colocado
0: que neste momento é o Omiya uhum. um Então povo o Umia tem que torcer, exatamente. O Umia tem que torcer para o Kashima ser campeão, para o Frontale ou para o né? Que são essas três equipes que estarem ali figurando. Pro azar do Omiya, uma delas já vai cair fora, porque no confronto das oitavas, lembrando que estava nas oitavas e final da Copa do Imperador, né, uhum. já tem o confronto direto entre Urala e Frontale, né? Isso, no dia 12 de novembro, às 8 da manhã. Uhum. Então, lembrando que o Omiya também tá disputando, né, o Omiya enfrenta no e o Yokohama e FC. E
1: o Gamba Osca pega o Shimizu no uhum. dia 9, junto com o time do Omiya também que joga contra o FC Tokyo É... Então, ainda há, há possibilidades, né, porque realmente eu não acredito num Gamba Oscar hoje, 2016, lutando, é, a não ser que alguns times joguem muito mal, com times reserva, assim, é. sabe? mas é, eu não, não vejo o Gamba hoje vencendo. E
0: provavelmente o Gamba vai terminar em quinto mesmo, porque o Omi enfrenta o Toco em casa, né, é um complicado. E o Gamba vai enfrentar o Frontale,
1: né? Que tá Exato. babando
0: aí pelo título do ranking do, do em geral, né? Então é. Isso. Um é bem nesse complicado. jogo
1: vai ser uma zica já pro Frontale
0: é, já, né? um, Vai ser horrível já. Então é bem complicado a vida do Gamba, né? Uhum. Provavelmente não pegue nada. A não ser que deu um, porque o Gamba é um time copeiro, né? Geralmente Sim. vai bem aí na, nas Copas. Pode ser que embale na Copa do Imperador. Tem um confronto
1: teoricamente fácil, né? Enfrenta o Shimizu, uhum, que tá já tirando o pé, mas ainda com um pouco de alerta na questão da J2, né? Então... Uhum. É, é mais então, ou seja, mais facilmente o que já seria já um negócio bem legal já na, na série já, né? Então, É, né?
0: um garantido já, que eu acho muito difícil que seja eliminado RFC é Tokyo que enfrenta o Honda, né? Uhum.
1: É o e da o primeiro Milha dia. também, não acredito. O Milha perdendo pro o FC também. Né? É complicado. É. Complicado isso acontecer. Bem, vamos aguardar então. É, vamos. É.
0: Oremos, oremos e vejamos. Mr. Thiago Henrique Cruz Mais alguma coisa que você queira falar da de 1 Eu falo da tabela, da artilharia Pode passar pra frente e depois bora pra de 2 Beleza, nesse momento Temos o campeão do segundo turno Que é o Ural, né? Terminou uhum. com 40 pontos Já quem está em segundo Frontale com 34 já não tem Chance de alcançar, né? Então já está definido O campeão do segundo turno Em terceiro o Viseu Kobe com 32 Só falando da parte de baixo Shonab Mari é o penúltimo com 8 Mesma pontuação da Avispa com 8, Lembrando que foram jogadas 16 de 17 rodadas. O artilheiro do ranking do segundo turno, nesse momento, é o Leandro de Kobe com 11. E o Kobayashi não joga mais, né? Mas tá em segundo com 9. O Jay, né? O Botroid do Júbilo tem 8. O Cristiano também tem 8. E o Muto Fake, né? O Muto Durala também tem 8. Deixa eu falar aqui a classificação geral. Antes de a gente pular para J2 É o seguinte, nesse momento seria o campeão Absoluto, campeão geral Urala Reds na primeira colocação Com 73, em segundo Frontale com 72 E em terceiro, o Kashimana 3 com 59 Lembrando que essas equipes Estão classificadas já Para a ACL né? No momento estaria caindo na Goiagrampus Em 16º com 30 Com chance de ficar, né, de permanecer Já rebaixado Sem, sem chance alguma conseguiu alguma coisa, né? Conseguiu. Rebaixamento. Em 17, sétimo, Shona Belmari com 24 e o Avispa Fukuoka com 19. Espero que os nossos queridos ouvintes tenham entendido bem aí
1: uhum. a situação de todas as equipes. E também para ajudar a galera, muito fácil, galera. Eu vou, 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 deixar, vou deixar um link, é provavelmente no Facebook, mesmo, que fica mais fácil. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em questão de pontuação de J League www.jleague.jp Lá, entra na versão em inglês do site e vai ter ali o starting, né, que é a classificação, resultados do jogo. Aí dá para você ver a pontuação no primeiro stage, no segundo stage e ao né, que é a soma do, 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 uhum. dos dois turnos, que é a classificação que nós somos de geral, né, mas é o ao né, a o total do jogo. Assim, é, para quem quer, um, quer, um, quer ser um pouco mais matemático e, e que, questão de detalhes de, de gol e tudo mais, o, o time com, com mais saltos de gols no segundo turno, ou seja, o time que mais fez, mais fez gols no segundo turno foi o time do Ural Reds com 34 gols. E também o time do Ural tem a, sua, tem a melhor defesa, levando apenas 11 gols no segundo turno inteiro. E né, para combater nisso, o time com pior ataque no segundo turno é o time de Shonan com apenas 9 gols. E o time com a pior defesa, obviamente, a Vista Fukuoka com 37 gols levados.
0: Maravilha, Tiagão, E lembrando que na J-League Sub-20, né? Quem é o líder é vi o Viseu Kobe. Olha só. Uhum. E no grupo B é o Marinos, né? Olha só que olha coisa. Olha só. Olha a base. <risos> olha a base do Kobe, hein? É. Cuidado com essa piazada, hein? Exatamente. Bom, Tiagão, Partindo agora pra J2. Tivemos aí resultados importantíssimos que modificaram a tabela, né? Bom, jogando em casa, o Kusatsu foi goleado pelos times por 4x0. Mais uma vez, Jeff Yonari tropeçou em casa, né? Ficou em 0x0 a 0, 0 a 0 agora com o Fifare Nagasaki. Uhum. Tsuegen, Kanazawa 0, Tokushima 0. Monterio perdeu em casa pro Matsumoto pelo placar de 1x0. Seresso Osaka 2, Mito Holy Rock, 2. Empate custou caro pro Seresso nessa rodada. Demais. É, pra variar, né? Giravans 2, Gifu 1. Matida, Zélvia, 0. Kamatamara, Sanuki, 1. Um. Olha o Matida, hein? Eita, que coisa. Kyoto, Sanga, 2. Fadiano, 0. Renofa, olha o Renofa. Perdeu em casa para o FC por 2 a 0 <risos> Tá feio. O Kumamoto após um bom tempo, voltou a vencer, né? Bateu logo o líder, né? 2 a 0 para cima do Consolidore e Sabor, O resultado mais impressionante na rodada. E Verde e Erime ficaram no 1 um a 1 um. Deixa eu explicar agora para o pessoal por que foi importante... Esse empate, né, do Cerezo. Cerezo tava numa boa ali em terceiro lugar, né? Com o empate e a vitória do Shimizu, o Shimizu alcançou a terceira colocação no playoff. Tudo bem que não tem tanta diferença, mas acaba sendo diferente no fim, né? Porque lembrando que o terceiro colocado, ou seja, o primeiro do playoff, enfrenta o sexto, né? Que é, teoricamente, a equipe mais fraca. Então... É importante terminar em terceiro ali no playoff porque, teoricamente, pega o adversário mais fraco, né?
1: E também que os vacilos do, do do Matsumoto também tá apenas três pontos do é... segundo colocado que vai dar a vaca
0: direta, uhum. né? Lembrando que nos últimos cinco jogos a equipe do Matsumoto empatou dois, né? Tava com uma hum. gordurinha ali, é, se eu não me engano, de... 7 pontos, né, agora já tá
1: dois, então. É, na verdade, uhum. ele, ele tá intercalando, né, ele, ele teve a vitória contra o Chiba, de 16x10, aí teve o um empate contra o Ehimi né? em 1x1, um um, e agora voltou a vencer ali, o o de Magata por 1x0, um mas, assim, é, resultados, né, sempre em cima do muro. claro, o próximo jogo que eu pego é o pego Kumamoto, que é, um, que é um time um pouco mais fácil, 15º colocado, mas é, não tá assim tão 100%. O bom é que não perde, né? O time do Monty, de pelo menos, fica entre empate e perder. Mas se perder um jogo e os times vencer e empatar, aí vai ter que ser aquela briga de nervos para ver se o time do, do Matsumoto vai ter jogo de cintura, né? Uhum.
0: E uma coisa para quem é desesperado, é, devido a essa péssima campanha do Jeff United, a equipe já tá em 12 segundo colocado, né? Com 46 pontos. E caso perca esses últimos quatro jogos que faltam e a equipe do Gifu termine e vença esses últimos quatro jogos que faltam, <risos> o Divine Knight cai, né? Cara, <risos> claro que sério? isso é muito isso, in... é um, isso é, um universo é impossível, paralelo, né? né? É impossível de acontecer. Até só que é, é, pros mais desesperados pode acabar acontecendo, né, em algum mundo paralelo aí, no futuro do Trunks,
1: quem sabe, né? Exatamente. <risos> Mas enfim. Aquele, aquele filme da DC lá, né? Outras terras lá, né? Os que os é. então, o Superman do Mal. Bem, uhum. eu só vou pra, só pra animar. Só pra, só pra animar a galera. É, e só pra galera ter uma noção, só em questão de. Já que você está falando sobre a parte matemática do Tiba, né? Uhum. É, o Tiba já tá 7 sete, tá, tá sete, é, pela Liga, né? Pela Copa do Imperador, o time perdeu por 4x1 pro time do Frontale, mas tirando, só, só pela J2, o time do, do Jeff já tá 7 rodadas sem vencer a última vitória do Jeff. Foi no longínquo dia 11 do 9, uma vitória de 2 a 0 em cima do Gifo. Caralho, Ou seja, né, o time do Jeff já tá mais, basicamente um mês e dez dias sem vencer, cara. Então, né, não é tão não é, um universo, é um universo paralelo muito longínquo, mas é, não, é, não é descartável acontecer isso é, no né, time do Jeff. <risos> ainda mais no Japão que acontecem umas coisas malucas, né? Ainda é, é mais com <risos> o Jeff no Japão que acontecem mais coisas malucas ainda.
0: E lembrando que... lembro que o Roasso Kumamoto tava lá atrás. Uhum. Pra vocês terem uma ideia, o Roasso Kumamoto já tem 43 pontos e o Jeff tem 46, né? Ah, o conseguiu encostar no Jeff, cara. Nossa, o que, que fizeram com o Jeff Knight, é? <risos> Lucas Prado pira, né? Demais, coitado. <risos> Bom, é, eu vou falar a tabela aqui rapidão, pro pessoal uhum. ficar ligado. No primeiro lugar temos o de Sapor ainda, né? Com 78, Olha só isso, rapaz. Lembra que o Sapporo tava com uma vantagem super alta, indo super bem? Só três pontos atrás está o Matsumoto e a Maga na segunda colocação com 75. Olha só, hein? Ou Já seja, pensou? ainda pode dar um uhum. Shimizu campeão dessa porra, né? Ninguém ninguém tá 100% é, é, pode dar um Shimizu, pode dar um Matsumoto campeão. Já pensou que uhum. louco isso, cara? Obviamente
1: o Shimizu vai jogar todas as suas fichas. Pra subir direto Voltando a falar sobre Copa do Imperador Gão, Pode passar obviamente pelo time Mas uhum. o Shimizu tem Se jogar decentemente mesmo que, uhum. tem, tem chances reais de estar tá lutando pelo título ainda É realmente né
0: Então para vocês terem uma ideia Em terceiro lugar está o Shimizu Com 72 né, bem pertinho Em quarto Sereza Osca com 69 Em quinto Fadiano com 63 em sexto, o Kyoto Sanga com 63 também. Lembrando que os dois primeiros sobem direto a primeira divisão. E do terceiro ao sexto, é, jogam os playoffs. Na parte de baixo da tabela, estaria no momento, é, na disputa do playoff contra o segundo colocado da terceira divisão, né? O Guiravans com 36 e, rebaixado no momento, o Gifo com 34 pontinhos apenas. Artilharia. Temos o Chong Tse do Chimizu com 23. Agora uma grande surpresa que estava lá embaixo, que foi fazendo seus golzinhos importantes, né? que é o Layab, né? jogador da Noruega, que joga no ComFC com 17. No momento, na terceira colocação, o Nagai, né? no FIFA e Nagasaki com 17. E o Omae do Shimizu, também
1: com 17. Tiagão, quer falar mais uma coisa da G2? Bora para a 3 Bora para a 3 última observação. né Temos um que outro lutando para o playoff, mas... Só tá lutando também porque o sétimo colocado tem nove pontos abatica é a Machida Zélvia, Então o Kyoto tá passando por Osmose, porque jogando uhum. bola também, que bom. É um time, é. claro, comparado com os jogos passados, né? né tanto que venceu o, 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 o Kayama nessa última rodada, que é um adversário direto. Mas mesmo assim de todos, claro que o time do Kyoto, infelizmente, faz, uma, faz um campeonato interessante, mas é, é um time é. muito limitado.
0: Realmente, né? Mr. Thiago Henrique Cruz, chegamos ao grande momento, né? Do programa, que é a nossa querida J3. Cara, <risos> ah, né? Ah, ironia. É, pra vocês terem ideia. Ironia da vida que o Eita conseguiu perder a posição de líder de novo, né? Eita, Mas enfim. É. Falando aqui dos jogos, o Cerezo Saka Sub-23 empatou com o Fukushima United em 2x2. O Bate... Perdeu em casa pro o Eita pelo Takahiro de 1 a 0 O líder Totig bateu o Toyama por 2 a 0 Parceiro Nagano e Grula ficaram no 0 a 0 Kagoshima 1, Ryukyu 2 Ryukyu 2, perdeu em casa para o por 3 a 0 Toko Sub-23 4, Sagamihara 1 E Gamba Osaka Sub-23 1, Gainari Totori 2 No momento, o líder Tochigi com 55 pontos essa equipe estaria diretamente classificada a J2, né? E o 8 a 30 enfrentaria o vigésimo penheiro colocado da J2 no playoff final. Tem 52 pontinhos. Tudo bem que é uma distância curta, né? Mas perdeu a liderança
1: novamente. Que coisa, Thiago. É, tá, tá bem, bem puxado esse, essas, esses dois times. Até, é, até que eu digo o seguinte, viu? O Kagoshima e o United vai acabar forçando um pouco, né? Eu, é, dificilmente eu acredito que no, no Kata tentando tentam lutar por alguma coisa nesse ano novamente. Né, chegou até muito longe, né, junto com o Glaubius e o parceiro Nagan Mas eu acho que mais umas duas, umas duas rodadas, o Kagoshima vai acabar falhando O Oita e o toshi vão acabar despreendendo mais pra frente E vai acabar ficando basicamente parelho, já tá bem parelho entre apenas esses dois times Mas mais um vacilo do pessoal que está tentando correr atrás da segunda colocação Que o time do Oita consegue uma gordura Aí o Oita tem que se preocupar apenas com o toshi né? É, porque é uma diferença de três pontos, ok, mas são dois jogos. Então vencer um jogo, o time perder, né? E depois vencer de novo. Ou até, né? O time do Toshig empatar três jogos seguidos e o time do Omilo também vencer duas seguidas. Então. É. Do Ita, perdão. Então é. É, é um. É um campeonato de três por mais que eu tiro o salvo. Tá tendo sim um ano assim muito. É, eu sei o ano passado foi com o Remelfemaguchi Com o parceiro Nagane, e tudo mais E o da Zélvio Esse ano também chega um momento que tá dando uma aparelhada O Kagoshima tem chances? Tem, mas são muito remotas Eu acredito sim num... Ainda no Oita Forçando um pouco mais o Toshiki dando aquela espanada Como já espanou Mas também o Oita também tem que é... O mais engraçado é que não vou nem falar de consistência né? Que vai também um pouco por sorte Porque já tá na cara que... que esses times já estão meio que que, que já perdendo gás já faz algum tempinho já, né, então é, é um campeonato muito longo, né por mais que sejam apenas 30 rodadas né, 15 15 mas é, é um campeonato interessante tá melhorando bastante a parte técnica ainda, pra gente é muito difícil de acompanhar mas eu ainda espero realmente um 8 tá passando direto para para no ano que vem e também dependendo quem for o adversário do, do Toshige talvez tá, o Toshige também tenha chance também, de subir. Tá subindo
0: Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Agradeço aí a super análise do Thiagão sobre o J3, tá? Ficando especialista na parada, velho. É, que, que orgulho. E que
1: eu, é, eu, é, eu só eu só foi de J3. Beleza, vamos lá. Tudo bem. Bom,
0: é, lembrando que o programa de semana que vem é super importante, que será definido o grande campeão geral, né? Lembrando uhum. que temos aí o playoff final, né? Da J1 ainda. Mas pra ver quem vai direto à grande final do campeonato, espero que vocês tenham gostado né galera, estamos mais semana que vem com muito mais Rinomaru e é isso aí, Rinomaru levando o melhor do futebol japonês pra vocês, um abraço galera um abraço Tiagão e até semana que vem valeu lia, valeu galera, tchau
1: saonara Take a look at me now, so take a a look at me now. So take a look at me now, so take a look at me now, so take a look at me now. So take a look at me me now. Now. now.